0: Snowpiercer ist eine der größten Sci-Fi-Serien bei Netflix. Doch schöpft die Serie ihr Potenzial auch aus? Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast über alle Filme und Serien, die man in Deutschland streamen kann, ob bei Netflix, bei Amazon Prime, in den Mediatheken der großen Sender, bei Join oder ganz woanders. Ähm, wir reden heute über Snowpiercer, aber bevor ich überhaupt weiterrede, wollte ich nur darauf hinweisen, dass wenn ihr sofort zum Hauptthema springen wollt, dann findet ihr die Timecodes in den Shownotes in eurer Podcast-App. Springt weiter, überspringt alles und dann seid ihr sofort beim Thema. Ich bin hier verbunden in Streamgestöber mit meinen Kollegen, dem Serienexperten, man könnte fast schon sagen, Serienkiller, Max Wiesler. <lacht> Hallo, Max.
1: Hallo, liebe Grüße aus dem Tail hier.
0: Ich bin die Jenny Jecke und außerdem bin ich hier verbunden über ein nicht näher genanntes Tool äh, von einem großen Konzern mit dem Streaming-Experten Hendrik Busch. Hallo Hendrik. Hallo. Wie geht's, wie steht's? Alles in Butter?
2: Choo-choo. Äh, ähm, ja, nee, ich bin äh, äh, <lacht> bereit für die große Fahrt äh, mit dem Snowpiercer durch eisige Gefälle. Ja.
0: Genau, wir haben äh, uns hier voll äh, gegessen mit Proteinregeln und Rattensnacks, um <lacht> uns einzustimmen auf diesem Podcast über Snowpiercer, die Serie, nicht den Film, äh, bei Netflix. Aber bevor wir dazu übergehen, Max, äh, möchtest du noch was zu Steady erzählen?
1: Aber liebend gerne. Äh wir machen das ja alles super liebend gerne für euch äh, draußen, da Hörer. Und wenn ihr uns mögt und unterstützen möchtet, gibt es jetzt noch mehr Streamgestöber von uns. Die Andrea und ich haben nämlich auch so eine kleine Extra-Bonus-Reihe gerade aufgemacht, wo wir über queere Themen reden und wir gucken auf Filme und Serien aus einem queeren Blickwinkel. Äh, und in der ersten Folge zum Beispiel, da knöpfen wir uns schon direkt das MCU vor, also nichts kleiner als das. Äh, Genau, äh, geht gerne zu Steady, unterstützt uns, damit wir das hier auch immer fröhlich weitermachen können und euch jede Woche mit Streaming-Tipps zu Serien und Filmen ver, äh, verfüttern können, wollte ich schon gerade sagen.
0: <lacht> <lacht> wir verfüttern uns <unsere> Hörer.
1: <lacht> ihr wisst, was ich meine.
0: <lacht> was habt ihr denn äh, zuletzt gestreamt, Hendrik? Fang du, fang du doch mal an. Hey,
2: ich habe so eine ähm, HBO-Serie aus dem Jahr 1999 angefangen. Ihr habt vielleicht schon mal von gehört. Das ist äh, Die Sopranos. <lacht> äh, ähm, ja, da geht es um einen, ähm, einen, einen Mobster äh, mit Selbstzweifeln äh, in der Midlife-Crisis. Ähm, ja, eine unfassbare ähm, Bewertung bei Movieplot habe ich mal geguckt. 8,8. Äh, ähm, nee, ist auf jeden Fall ein Geheimtipp. Äh, könnt ihr euch gerne mal angucken. <lacht> <lacht> Nein. Äh,
0: endlich empfiehlt mal jemand diese Serie, ja, ne? die hat es wirklich nötig. Ja,
2: also die, die kann man bei Sky Ticket Stream <lacht> und ich bin letztens einfach mal das Programm durchgegangen ich oh, bin gar nicht so zufrieden mit dem, mit dem aktuellen Serienprogramm und dann dachte ich mir einfach mal, dann kann ich mir mal so einen Klassiker vornehmen und ich habe jetzt gerade schon echt großen Spaß daran. Das ist viel witziger als ich gedacht habe, ähm, doch ich habe mir das viel schwerer vorgestellt alles. Ja.
0: Ich habe äh, zuletzt Horror gestreamt bei Amazon Prime und zwar äh, den Film Crawl, ein Horrorfilm von, Max, wie spricht man ihn aus, Alexandre Aja, Aja, Aj 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 Okay, äh, der ja Horrorfans ähm, absolut äh, ein Begriff sein sollte. Crawl ist jetzt kein super harter Horrorfilm oder so, eher so eine Mischung aus ähm, ja, Katastrophenfilm und äh, ähm, Alligator-Action auf engstem Raum, sage ich mal. Es geht um eine junge Frau, die inmitten eines Hurricanes äh, ihren Vater äh, besucht, schaut, ob er okay ist. Äh, dann werden beide in dem Crawl-Space, also sowas wie ein sehr matschiger Keller, äh, eingesperrt mehr oder weniger durch die wachsenden Fluten in ihrer Umgebung und auch ein paar Alligatoren spielen eine bissige Rolle. <lacht> Mehr muss man eigentlich gar nicht zu der Story sagen. Kaya Scardellario, die ich spätestens wegen Skins äh, sehr mag, äh, spielt die Hauptrolle. Und die gegen ähm, Alligatoren äh, kämpfen zu sehen, ist schon ein absoluter Grund, den F äh, Film zu schauen. Der streamt aktuell bei Amazon Prime. Und es ist wirklich äh, nicht gerade weltbewegend, aber sehr League einfach... Ähm, und effektiv äh, gemacht. Die Effekte sind gut, die Darsteller gut und die Nutzung des Raums äh, sehr klaustrophobisch äh, angehaucht. Vielleicht gerade das Richtige jetzt für diese Zeit, wo wir alle zu Hause sind. Hm. Hoffentlich nicht in Hurricanes. Max, was hast du gestreamt?
1: Ja, äh, passend zum frostigen Thema gerade. Und wenn es draußen sowieso zu heiß ist, kann man auch ein bisschen Abkühlung <lacht> gebrauchen. Ich habe eine Doku geguckt bei Disney+. Plus. Äh, ist jetzt gerade seit dem 10. Juli gibt es die Eiskönigin 2 bei Disney+. Plus Und da gibt es eine große Making-of-Serie dazu, die diesen sperrigen Titel hat, wo noch niemand war, das Making-of von die Eiskönigin 2. Der schönste Doku-Titel überhaupt. Und da wird halt dieser ganze Schaffensprozess von dem Film erzählt. Und auch wenn man jetzt mit dem Film erstmal gar nicht so viel anfangen kann, vielleicht lohnt sich die Doku auf jeden Fall, wenn man mal wissen möchte, wie so ein großes Mammut-Animationsprojekt überhaupt entsteht und wie anders der Schaffensprozess von einem Animationsfilm ist im Vergleich zu einem Spielfilm. Das ist wirklich sehr interessant. Äh, weil zum Beispiel äh, jahrelang haben sie dann das Drehbuch geschrieben, äh, dann werden alle Sprecher eingeladen, die sprechen ihre Figuren, dann wird auch noch gar nicht animiert, dann wird eigentlich nur gezeichnet alles und dann gibt es Test-Screenings, die machen alle paar Monate, screen die den Film vor ganz vielen äh, anderen Regisseuren aus dem Disney-Kosmos äh, und die setzen sich dann einen Tag zusammen und nehmen das Ganze auseinander und dann fangen sie nochmal von vorne an äh, und das Ganze hat so einen riesen Prozess und die Animation kommt wirklich erst. Kurz vor knapp. Ich dachte so, dass dieser Film hat irgendwie vier Jahre lang äh, gedauert, den zu machen. Und davon war echt nur so das letzte Drittel alle reingepowert und alles animiert. Also es ist wirklich sehr spannend zu sehen, wie dieser äh, Film entsteht. Ähm, jetzt auf den Film direkt bezogen ist natürlich ein bisschen äh, schade, weil die Doku sich auch manchmal bewusst dagegen entscheidet, jetzt äh, kritische Szenen zu zeigen, äh, wo es wirklich äh, Kritik äh, um Kritik geht an dem Drehbuch. Äh, da sagen sie dann, nein, die Kamera muss raus. Äh, das finde ich ein bisschen schade, aber dennoch ist das äh, sehr interessant, da trotzdem diesen Einblick mal zu haben, wie so ein Animationsfilm entsteht.
0: Ist das vergleichbar mit diesen Star-Wars-Dokus? Äh, the Director and the Jedi äh, für Star Wars 8 und die andere für Rise of Skywalker?
1: Ähm ja, schon. gab ja auch diese Mandalorian-Doku-Serie, die ja mehr eigentlich so ein Roundtable war die meiste Zeit. Und hier geht's halt, ist halt wirklich alles immer im Moment, also von Anfang an mit begleitet das Projekt. Also nicht, dass im Nachhinein jemand darüber spricht, wie toll man war, äh, sondern halt wirklich äh, verfolgt man halt auch Chris Buck und Jennifer Lee, die beiden Regisseure, wie sie das ganze Gefüge da zusammenhalten. Und die beiden äh, Songschreiber, ich habe die Namen jetzt vergessen, die auch für Book of Mormon die Musik äh, komponiert haben damals, äh, wie die halt äh, Ihre Songs sich entwickeln und immer alle per Skype-Calls oder Zoom-Calls äh, dann äh, ihre Songs, ihre neuen Versionen äh, vortragen und dann nehmen das alle auseinander und wie sich vieles entwickelt hat über die Zeit und welche Songs rausgeflogen sind. Das ist ein sehr spannender Einblick.
0: Und bei Disney Plus.
1: Genau, sind äh, sechs Folgen a. Ah, 30 bis 40 Minuten. Also ist länger als der Film. <lacht>
0: Na, da habt ihr, liebe Hörer, ja ein volles Programm, würde ich sagen. Erstmal schnell Sopranos durchgucken ja. und dann die Eiskönigin-Doku und äh, als äh, äh, Garnierung dann Quall. So, jetzt geht's aber auf zum Hauptthema Snowpiercer, ähm, die Netflix-Serie. Beziehungsweise ist ja eigentlich kein echtes Netflix-Original. Das sollte man vielleicht als Kontext noch mal sagen. Wir werden das zwar jetzt immer mit dem Zusammenhang mit Netflix erwähnen, aber eigentlich wurde die Serie ja in Auftrag gegeben von dem amerikanischen Kabelcenter TNT. In Deutschland läuft's bei Netflix. Zum Kontext, wir hatten schon mal eine, einen Seriencheck zu Snowpiercer hier bei Streamgestöbern, dem Max und ich über unseren ersten Eindruck, spoilerfrei, von dieser Serie gesprochen haben. Das heißt, wenn ihr unsicher seid, ob ihr sie überhaupt schauen wollt, dann ist das hier nicht der Podcast für euch. Weil wir gehen jetzt sehr tief auch in die Story hinein von Snowpiercer. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr noch keine Minute davon gesehen habt und spoilerfrei reingehen wollt, dann hört euch erstmal den Seriencheck an. Denn wir haben den Folgenpodcast jetzt so aufgebaut, dass wir zuerst über spoiler Spoilerhaltig über die ersten fünf Folgen sprechen und dann machen wir einen Cut und reden über die zweiten fünf Folgen, also die zweite Hälfte der Serie, also beziehungsweise ihrer ersten Staffel, um dann auch wirklich spoilerlastig auf das Finale einzugehen. Ich muss sagen, bei Movieplot hat Snowpierce, und da habe ich, musste ich heute wirklich schlucken, <lacht> eine wirklich fatale Bewertung für Serien, was wahrscheinlich daran liegt, dass sie auch noch nicht vollständig ist, dass auch noch nicht so viele Bewertungen gibt, aber es ist eine 5,7, oh, was, was wirklich äh, mega erschütternd <lacht> ist, um das mal zurückhaltend auszudrücken, weil normalerweise, wenn Leute so viele Stunden in eine Serie investieren, dann ähm, müssen sie das ja vor sich selbst rechtfertigen und geben mindestens eine 6 oder eine 7, selbst wenn es ihnen nicht so doll gefällt. 5,7, nicht sehr gut. Die Kommentare bei uns sind auch nicht besonders doll, also da steht dann sowas wie von Cherubium äh, geschrieben, Snowpiercer beginnt interessant und wird von Minute von, zu Minute langweiliger. der ähm, Oft liest man auch was zum Vergleich äh, zum Kinofilm von Bong Jun ho der ja zusammen mit dem Comics aus Frankreich die Grundlage für diese Serie bietet. Und im Vergleich zum Kinofilm wird halt oft gesagt, der Kinofilm ist besser und so weiter. Ähm, Miss Jupiter hat auch in einem Kommentar das Fazit gezogen. Kann man sehen, muss man aber nicht. Ich bin bis jetzt noch nicht sehr überzeugt, aber wegen den guten Darstellern und einigen spannenden Szenen, die immer mal wieder eingebunden werden, bleibe ich am Ball. Ich muss sagen, mir ging es beim Schauen am Anfang ähnlich. Ähm, wir werden aber sicher da noch über die Details reden, Spoilerfrei, erstmal die Frage an euch beide, ähm, was ist eure Einschätzung von der Serie, so euer Eindruck? Ihr habt das jetzt alles gesehen. Wie würdet ihr euren Eindruck von Snowpiercer spoilerfrei in einem Satz zusammenfassen? Max, vielleicht magst du
1: anfangen. Einsatz mit vielen Kommas.
0: Tausend und eins Kommas.
1: Ich finde Snowpiercer ist, hat sehr interessante gesellschaftskritische Ansätze, ein sehr cooles Worldbuilding, wie dieser Zug gestaltet ist und die ganzen verschiedenen Klassen und Gesellschaftsschichten, die sich dort entwickelt haben. Aber im Großen und Ganzen ist es dann doch eher eine durchschnittliche, unterdurchschnittliche Sci-Fi-Serie äh, und nicht das große erhoffte Highlight.
0: Ich würde auch sagen, ich liebe den Plot und hasse Nee, andersrum.
1: <lacht> Komplett
2: andersrum. <lacht>
0: Äh, habe mich gerade
2: schon gewundert erst.
0: Ja, ja, nee. Ich liebe oh Gott, das wird bestimmt mal außer Kontext zitiert. Nein. Ich liebe den Zug und hasse den Plot. Hendrik, was sagst du?
2: Äh, ich glaube, dass das Konzept äh, den Plot und alles andere total erstickt. Also ich glaube wirklich, die, die Serie ist einfach ähm, wirklich, zerbricht an, an, ihr, an ihren Ideen so ein bisschen und an, den, an, dem, an dem Konzept des Zuges und äh, allem, was ihr gerade auch schon gesagt habt, so ein bisschen. Das ist, glaube ich, das Problem. Ja.
0: Wie würdest du denn das ähm, Konzept so zusammenfassen? Also was ist das Erfolgsrezept dieser Serie, <lacht> wenn sie denn einen hat?
2: Ähm, also das Konzept ist ja erstmal wirklich einfach, dass da jetzt ein Zug ist, der ähm, durch eine weltweite Einöde ähm, kriecht ähm, und wirklich darin eben auch eine, eine, eine Weltgesellschaft versammelt, ähm, die aus irgendwie allen möglichen Menschen, die es eben auf der Welt gibt, zusammengesetzt ist. Äh, der ist ständig in Bewegung. Ähm, und der Zug bildet in seinen ab Abteilen und seinen Waggons eben ähm, so, so, so einen ein Querschnitt der Gesellschaft ab. Und ähm, das alles findet dann eben auf engstem Raum statt und äh, führt natürlich zu Konflikten. Äh, ja, das ist glaube ich so ungefähr das Konzept der Serie.
0: Genau, und als Hauptfiguren hat man den Train Detective. Andrew Layton, der von David Dix gespielt wird. Und die Stimme des Zuges, Melanie Cavill, die von Jennifer Connelly gespielt wird. Ähm, für mich war aber wirklich, ähm, und ich mag ähm, insbesondere Connelly sehr, ähm, der Zug der wahre Hauptdarsteller des Films, um das mal so ein bisschen abgedroschen zusammenzufassen. Was sagt ihr denn zu dem Zug selbst? Weil der ist ja schon das, was die Serie von allen anderen unterscheidet. Und es gibt viele cypher serien die auch auf so Klassenkonflikte eingehen. Aber nur einer hat so einen Zug. Max, was was meinst du zum
1: Zug? <lacht> ich äh, finde den Zug eigentlich äh, sehr spannend, wie so die verschiedenen Klassen sich aufteilen und dort halt auch das verschiedene Interieur irgendwie sich ändert. Äh, ist ein bisschen äh, schade, weil alles Es gibt wirklich so verschiedene Bereiche, äh, die aber alle immer eine ganz andere Dimension hat, dass man nie wirklich weiß, wie groß ist dieser Zug eigentlich, wie breit, wie hoch, äh, das sieht man leider nicht so wirklich, da verliert man auch ab und zu die Orientierung, dass man auch manchmal jetzt nicht ganz weiß, bin ich jetzt gerade in der zweiten Klasse oder bin ich in der dritten Klasse, weil die Handlung immer sehr viel hin und her springt. Äh, aber sonst bin ich halt wirklich, also ich würde gerne in jedem von diesen Abteilen einfach mal eine Stunde stehen bleiben und mich umgucken.
0: Auch bei den Tellys?
1: Ja, das hat ja diese schöne äh, rustikale Atmosphäre. <lacht> das ist so äh, abge abgewracktes Hostel irgendwie. Oh, was für Alle ein haben diese Bankbetts. <lacht> ja.
2: Rustikal. Es ist dann ja wie, so, wie so ein Hostel, was man, was man als rustikal beschreibt, aber eigentlich ist alles verschimmelt und äh, ja, und überall genau. sind, ist ungeziefer in den Betten drin. Aber es ist rustikal,
1: ja. Das steht im Prospekt, ja, ja. <lacht> Und
0: zum Frühstücksbuffet hm. gibt's Ratten und Proteinriegel. Ja. Hendrik, äh, was ist für dich so der Wagen in dem ganzen Zug, in dem du am liebsten mal eine Stunde stehen würdest? Ähm,
2: äh, die, die, diese Künstler-Community, äh, das heißt Chains, glaube ich. Das ist da, da wohnen da wohnt halt, das ist so eine Community, die sich, glaube ich, innerhalb der zweiten Klasse gebildet hat. Bin ich mir hier auch nicht ganz sicher, wird auch nirgendwo äh, definiert. Ich habe da ein bisschen recherchiert, recherchiert dazu. Ähm, also das ist ähm, so eine Community innerhalb des Zuges, äh, wo sich so ein paar Freigeister versammelt haben. Das erinnert mich so an diesen ähm, an diesen Stadtteil in Kopenhagen. Äh, äh, Fällt der Name gerade nicht ein? Christiania. Christiania, ja genau. Äh, wo ja auch ähm, äh, mehr oder weniger Künstler sich versammeln und Hippies und so und so ein kleines äh, so eine kleine eigene Gesellschaft bilden. Finde ich ganz schön da.
0: Ich muss auch sagen, dass... Also ich würde gerne das Sushi probieren, erstens. Lieber als die Ratten. Ähm, ich muss auch sagen, dass das Worldbuilding das ist, was für mich die Serie durchweg äh, am Leben, wenn nicht am Laufen, äh, gehalten hat. Also dieser Zug. Was jetzt zum Beispiel anders ist als bei dem Kinofilm. Also ich möchte nicht zu oft den Kinofilm als Vergleich heranziehen. Aber bei dem Kinofilm von Bong Joon-ho von 2013 mit Chris Evans und Octavia Spencer war, glaube ich, auch dabei. Äh, und Song Kang-Ho äh, und Tilda Swinton vor allem. Ach, Tilda, Tilda und ihre Haare und ihre Zähne. Ähm, bei dem Kinofilm hat fand ich immer die Revolution am spannendsten, dieses Vorwärtsdrängen. Mhm. Und wen treffen sie in dem nächsten Waggon? Und welche Actionszene szene gibt es diesmal? Und welche Hackebeile werden eingesetzt? Und wie kreativ wird das gemacht? Und jetzt bei der Serie, interessanterweise, war das bei mir völlig anders. Ich wollte das Leben im Zug sehen äh, und hatte gehofft, dass die Revolution lange auf sich warten lässt. Ähm, hat, habt ihr überhaupt noch Erinnerungen an den Kinofilm? Musstet ihr beim Schauen öfter an den Kinofilm denken?
2: Äh, der war bei mir tatsächlich immer sehr präsent. Ich habe den dieses Jahr wirklich noch mal, also vor ein paar Monaten irgendwann mal gesehen zur Vorbereitung, aber ich glaube auch eher wegen Parasite. Ich wollte einfach noch mal ein bisschen was von Bong Joon-ho äh, sehen. Aber den habe ich dann schon fast immer irgendwie als Vergleich herangezogen. Eben gerade bei der Gestaltung des Zuges ähm, die, die die dann doch sehr recht ähnlich ist irgendwie klar es sind beides Züge die ähm, in denen Menschen ähm, ihre Tage verbringen müssen dadurch ähneln sie sich natürlich schon aber es ist schon irgendwie ein ähnliches eine, eine ähnliche Gestaltung finde ich äh, also ich habe es vor allem wirklich mit dem mit der engen Gestaltung des Zuges verglichen immer wieder
0: Max musstest du bei bestimmten Sequenzen auch an an Snowpiercer denken also den Kinofilm oder äh, war das schwer weil der schon so alt ist also sieben Jahre ne fast schon ein Klassiker.
1: Tatsächlich ist es auch fast so lange her, dass ich den gesehen habe. Äh, aber trotzdem hatte ich wirklich sehr viele déjà Vu's gerade in der ersten Folge. So wenn man den, wenn die Handlung im Tail anfangen, dachte ich auch erst, oh, ist das jetzt ein Remake des Films, weil es ja äh, schon sehr viele Parallelen hat. Und wenn dann wieder irgendwie so eine aufgetakelte Frau im Pelzmantel äh, <lacht> nach vorne kommt äh, und Ansprachen hält, dass so, oh okay ist jetzt äh, Allison Wright die neue Tilda Swinton. Äh, aber da, damit spielt die Serie am Anfang so ein bisschen, dass man immer so bestimmte Szenen wie aus dem Film hat, die dann aber in eine komplett andere Richtung gehen. Das ist ja auch gleich die in der ersten Folge, wo man denkt, oh, jetzt beginnt die Revolution und dann wird äh, Andrew Layton nach vorne geholt und das Ganze verpufft erstmal. Das sind halt so ein paar schöne Haken, die die Serie schlägt. Oder halt äh, wie Menschen gefoltert werden im Snowpiercer, indem die Hände aus Luken nach draußen gehalten werden, die dann vereisen und abgeschlagen werden. Das ist ja auch im Film gewesen.
2: Ich finde es aber auch witzig, dass ähm, die die Serie jedes Mal, vor jeder Episode, wird ja nochmal darauf hingewiesen von einem anderen, von einer anderen Figur, dass dir, dass der Zug jetzt 1100 Waggons lang ist. Und dann dann äh, bist du eben doch nur in, also gefühlt in, sagen wir mal, sieben, sieben Waggons unterwegs. Ähm, das habe ich bei der Serie schon gestört, bei dem Film aber gar nicht. Bei dem Film ist es ja recht offensichtlich, dass man sich dann nur durch so 10, 15 Waggons quälen muss, bis man dann eben an der Spitze ist. Und ähm, Dadurch, dadurch hat man irgendwie bei, bei der Serie das Gefühl gehabt, dass da dass einem da viel irgendwie vorenthalten wird oder dass sie auch einfach gar nicht dazu in der Lage waren, das darzustellen äh, und dann irgendwie viel übersprungen wird. Das, ist das schon, merkt
1: man auch ja. gerade bei den äh, Mitarbeitern aus der Hospitalität, äh, dass die immer plötzlich in der ersten Klasse ja. und dann wieder in der dritten Klasse sind und man überhaupt nicht das Gefühl hat, wie lang ist denn jetzt dieser Zug? Mhm. Die ist ja gerade innerhalb von zwei Minuten irgendwie durch 800 Waggons gespaziert
2: irgendwie. Mhm ja, da bin ich gespannt auf die zweite Staffel auf jeden Fall, wenn man dann noch ein bisschen mehr äh, sieht. Hm.
0: Immerhin zeigen sie ja, wie man sich in dem Zug schnell fortbewegt, nämlich mit dieser Untergrundbahn, genau. die der Zug hat. Also was ich auch problematisch finde, ist, sie haben, da steckt sehr viel Aufwand drin, keine Frage. Also die Sets äh, sind extrem aufwendig. Manchmal merkt man gar nicht mehr, dass man im Zug ist, was dann auch eher kontraproduktiv mhm. ist als zum Beispiel bei dem Nachtclub habe ich nie das Gefühl, dass es auch mal am entferntesten irgendwie in einem Zug stattfindet, was da passiert.
2: Ja, äh, ich fand das auch sehr angenehm in einer späteren Folge, dann, wenn dann, wenn du dann die ganze Episode über so ein, so ein Zittern hast im Bild und aber auch im Ton. Das ist dann so ein Fribieren die ganze Zeit zu spüren. Aber das hätte ich auch gerne vorher schon mal gehabt, dass man mich daran erinnert, dass das jetzt gerade in einem Zug stattfindet, weil es ja auch weniger Außenaufnahmen gibt, weil die halt äh, so teuer sind wahrscheinlich.
0: Ja, das ist was, wo man auf jeden Fall ein paar... Budgetgrenzen ähm, kennenlernen. Das war ja beim Kinofilm auch schon so, dass die, die Außenaufnahmen eigentlich noch das am wenigsten Überzeugende an dem mhm. Ganzen waren. Äh, was mir hier nur noch aufgefallen ist, dass ich manchmal nicht das Gefühl hatte, dass die Räume wirklich in irgendeiner Form zusammenhängen, ähm, weil es selten, was, was wahrscheinlich mit den Sets zu tun hat, äh, so Momente des echten Übergangs von einem Raum in den nächsten gibt, außer es sind wirklich Waggons, die wie ähm, Waggons aussehen, nur mit einem Käfig drin. Oder so. Da da hat man das dann und da können sie von einem Raum den nächsten filmen. Aber hier habe ich manchmal das Gefühl, dass da filmemacherisch vielleicht so ein bisschen die Kreativität für, äh, fehlt, um die Übergänge zwischen den einzelnen Sets zu überbrücken, die vielleicht in der Realität ähm, im Studio gar nicht existieren. Ja, Aber vielleicht das auch. war. Seltsam.
2: Vielleicht auch äh, die, ein bisschen die Kreativität, um Enge darzustellen, weil ich glaube, das Einzige, was sie da mit der Kamera machen, ist ja wirklich, dass sie dann hin und wieder mal ganz nah an so ein Gesicht irgendwie ranzoomen oder so. Aber sonst wird einem die Enge des Zuges und dieses Klaustrophobische gar nicht so richtig vermittelt. Also das ist jetzt wirklich darum, ich meine, Platz müsste so ja in so einem Zug, der für alle Menschen da die Welt mehr oder weniger darstellt, müsste ja eigentlich die wichtigste Ressource sein mit der dann auch irgendwie gehandelt wird, so wie das irgendwie bei bei der ähm, mit dem Sauerstoff ist oder so, ist ja ist ja, ist ja etwas, wovon es wenig gibt und aber das wird dann da irgendwie nicht so richtig vermittelt, dass es ähm, das Platz was Wichtiges und was Wertvolles ist. Da sind dann andere Dinge wichtiger, aber das hätte ich mir eigentlich auch mehr gewünscht, dass die dass die dass der Mangel an Platz mehr zur, zur Geltung kommt.
0: Ja, ich glaube, der Fokus liegt da bei den Ressourcen bei der innerhalb der Serie eher auf Nahrung. Mhm. Und deswegen argumentieren sie immer mit Überbevölkerung. Obwohl man dann ja im späteren Verlauf der Serie merkt, dass, ähm, dass es auf jeden Fall theoretisch eng ist. Mhm. Und vorne ähm, der Platz äh, total ausschweifend genutzt wird und äh, ineffizient und so weiter. Also bei der ersten Klasse, äh, weil es gibt ja drei Klassen und die Taillies. Und ja also ich finde, die Ansätze sind auf jeden Fall da und zwar der Zug an sich hat es für mich auf jeden Fall ähm, auch in den, sage ich mal, mh, Tiefpunkten <lacht> interessant gemacht. Ähm, aber weil Max vorhin schon äh, gemeint hatte, dass die Revolution so schnell verpufft, das liegt ja daran, dass ein krimi die ersten fünf Folgen von Snowpiercer dominiert. Max, magst du äh, äh, was dazu sagen? Wa worum geht's da eigentlich und wie wird es aufgelöst?
1: Oh je. Äh, <lacht> Mal gucken, ob ich es noch zusammenkriege. Also in der es wird eine Leiche gefunden von einem verstümmelten Mann und es ich weiß gar nicht, aus welcher Klasse der war. Weißt du das noch? Äh, zweite? Okay. War das
0: nicht ein Tailey, der irgendwie nach vorne gekommen ist?
1: Das kann sein. Auf jeden Fall ist es schon die zweite Leiche in mehreren Monaten. Und deswegen, damit der Frieden auch vorne in der ersten Klasse gewahrt wird, äh, wird jetzt äh, ein Mordermittler gesucht. Und den finden sie bei Andre Layton im Tail, der nämlich früher mal Mordermittler war. Und der darf jetzt als Train Detective nach vorne kommen und einmal ganz gemächlich die ganzen Strukturen innerhalb des Snowpiercers mit uns gemeinsam kennenlernen. Das ist so, in a nutshell.
0: Betonung auf ganz gemächlich.
1: Genau. Und es gibt halt, ich habe halt hier auch schon zu Hause ein super Trinkspiel draus gemacht. Jedes Mal, wenn jemand ihn Train Detective nennt, muss man einen heben, äh, weil ich weiß nicht, wie oft dieses Wort fällt. Das ist unglaublich witzig.
0: Das ist aber auch irgendwie auch das, was Leighton, also Andrew Leighton, äh, zusammenfasst, oder? Und das meine ich nicht als Lob.
1: <lacht> Train Detective, das ist die Charakterisierung und alles von ihm.
0: Ich finde ihn äh, nämlich als Hauptfigur problematisch. Ähm, ja. Wir werden sicher dann in der zweiten Hälfte noch ein bisschen drüber sprechen, wie mit ihm umgegangen wird. Aber er ist ja erstmal die Basis für den Krimiplot neben dem eigentlichen Krimiplot. Also wir müssen Interesse daran aufbringen, dass er da nach vorne geholt wird, dass er da die Investigation durchführt. Und mein Problem ist, ähm, dass Andre halt ziemlich ähm, er ist halt da und David Dix verkörpert ihn auch irgendwie halbwegs kompetent und so, aber er ist als Held eigentlich wie so ähm, äh, einfach nur eine Schablone, die da durch den Zug nach vorne und nach hinten und dazwischen und so bewegt wird und ähm, sein tieferes Schicksal wird so ausstaffiert mit äh, Frauengeschichten hm. und äh, dem einen oder anderen Flashback, aber das wirkt alles nur wie so Staffage, wie überhaupt der ganz, die ganze Serie oft wirkt, als wird sie mit Staffage so so aufgeplustert damit es so wirkt, als wäre es voll und dicht, aber eigentlich ist da nur der Zug und er ist geil, was ich immer noch wiederholen muss.
1: Ich finde, er wirkt auch so ein unnahbar, es wird wie so ein Heiliger eigentlich nachher aufgeblasen und ist unantastbar. Also da ist überhaupt kein Fleisch an dieser Figur dran, wo man sich irgendwie dran reiben könnte. Das ist einfach so. Oh ja, er hat zwei Frauen. So, oh, das ist jetzt sein großes Dilemma in seinem Leben. So.
2: Ja, er hat sogar ein Kind. Ne? Also er muss sich ja sogar Sorgen um sein Kind machen und trotzdem hast du irgendwie das Gefühl, dass das ist eigentlich nur irgendwie so vorgeschobene Gefühlsschablonen bei ihm. Das ist alles, ja, nicht so schön. Bisschen schade. Ja.
0: Wenn also schon der Detective nicht so spannend ist bei einem Krimiplot, ja. was liefert dann der Krimiplot? Hendrik, ich glaube, du hast eine Meinung dazu. Ich, ich weiß nicht, wie ich drauf komme.
2: Ja. <lacht> <lacht> nee, also der, der, der Krimiplot hat natürlich eine, 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 einen Sinn und Zweck. Und eigentlich, da es ja bei ihm wirklich nur darum, dass wir ihn quasi so als Avatar nutzen, um dann den Zug kennenzulernen während der ersten fünf Folgen. Und äh, das ist ja irgendwie sowas, was dann in letzter Zeit sehr viele Serien gemacht haben. Also mir fällt da vor allem Carnival Row ein und äh, Alter Carbon, wo es ja auch erstmal darum geht, du hast äh, ein, ein, ein sehr komplexes Konzept, was du irgendwie erstmal darlegen musst deinen dein Zuschauern. Und ähm, und um das eben irgendwie möglichst plastisch zu machen, wird dir dann ein, ein äh, einen Mord hingelegt und ein Detektiv. Äh, und mit dem reist du dann durch die durch diese durch diese Welt durch. Und das ist ja alles relativ leicht. Das ist ja, das ist ja der einfachste Weg, um sowas zu machen. Weil ähm, dieser Detektiv, der muss dann eben Leute befragen. Und das macht ja dann äh, Leighton auch. Er geht dann äh, von 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 Klasse zu Klasse und lernt dann da die Leute kennen. Ähm, das heißt, wir erfahren was über die Figuren. Wir erfahren was über die Räumlichkeiten, in denen die Figuren sich bewegen. Und dadurch ähm, erschließen wir uns nach und nach den Zug aber das ist halt total langweilig, weil es äh, ist, ist kein guter Krimi-Plot. Das ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie ähm, so ein Agatha Christie-Plot ähm, wäre oder so. Das ist ja einfach nur ähm, so, dass das, das ähm, Mindestnötige, ähm, was da aufgeboten wird an, an Krimi, es sind keine, irgendwie, keine Wendungen drin oder so. Das heißt, du hast eigentlich gar keine richtige Handlung. Du hast einfach nur äh, so, so, so ein Device irgendwie, mit dem du dich dann da beschäftigen musst. Und eigentlich geht es wirklich nur darum, diesen Zug äh, zu filmen. Irgendwie. Das hat mich schon sehr gestört, ja. das hat mich sehr abgestoßen. Ähm, und Ich hätte fast aufgegeben, äh, als ich das dann gesehen habe. Das kann ich verstehen,
1: weil äh, dieser Krimi-Plot auch mich überhaupt nicht interessiert hat. Und auch es gibt halt auch keine spannende... Auflösung. Also es wirkt halt auch nicht wie ein Twist, weil das wird irgendwie sehr schnell klar auch schon, wer dahinter steckt. Irgendwie. Und in vier, ich glaube in Folge 4 schon. Also das ist dann halt direkt klar, wer dahinter steckt und daraus entspinnt sich dann halt ein bisschen mehr. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt wie bei einem Krimi am Ende die schockierende Auflösung passiert, was wirklich
2: passiert ist. Das ist nicht Knives Out. Leider. <lacht> Nein, <lacht> kein Knives Out.
0: Und es ist auch nicht mal Mod im Orient Express. Also. Das, ja.
2: Sieht manchmal ein bisschen so aus, aber...
0: Nee, mhm. ja. Vor allem, wenn man in der ersten Klasse ist, weil da dort werden ja dann die Täter ausgemacht. Ähm, in der fünften Folge gibt's dann noch, wird die Serie dann kurz zu einem Procedure, äh, zu einem zu einem Justizdrama, Anwaltsserie äh, mäßig, was ich auch sehr lustig fand. Ähm, ich hatte irgendwie immer Hoffnung, dass es irgendwie irgendwo hinführt, <lacht> dass ähm, das nicht in der Sackgasse endet. Aber fatal fand ich dann, dass und ich fand die ähm, Figur der Mörderin durchaus interessant, einfach weil die nur wie so ein, wie so ein Element des Chaos ist, ähm, das völlig konstruiert wirkt und überhaupt nicht wie ein Mensch, aber immerhin gibt es ein bisschen Chaos in der sehr geordneten Welt äh, vom Snowpiercer. Aber was ich wirklich fatal fand, äh, war dann, ohne jetzt die Folgen nach der fünften Folge zu spoilern, war dann, dass es überhaupt keine Konsequenzen für irgendwas hat, dass da eine Serienkillerin an Bord ist. Also
2: die, also die LJ, die ist schon so ein bisschen wie so eine Gossip-Girl-Figur, ne? Total verwöhnt ja. und darf sich alles irgendwie erlauben und selbst kommt selbst mit einem Mord davon. Irgendwie, also es ist ein bisschen so wie, äh, irgendwie, ich weiß nicht, mir fällt gar keine richtige Figur aus Gossip-Girl ein. Hm. Naja, ich ihr ja auch nur drei Folgen schon gesehen.
1: Also ich kann mich nicht erinnern, dass in Gossip Girl eine gerne mit dem Glasauge des Vaters so, äh, spielt. Ja, ja.
0: Das hast du aber noch nett ausgedrückt, Markus.
1: <lacht> ja, ja, das war jetzt äh, noch jugendfrei ausgedrückt. <lacht> ich meine ja, was sie halt mit ihren Opfern auch macht. Sie sammelt ja gerne männliche Geschlechtsteile irgendwie.
2: Es ist, ist die Dystopie, die Dystopie, äh, version von 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 äh, Gossip Girl Menschen vielleicht. vielleicht man das so? Äh.
0: Dieser Plot wird in der fünften Folge abgeschlossen und dann geht es ja erst richtig los. Ne? Was ich persönlich furchtbar finde, weil äh, ich bin eher so der Typ Serienguckerin, die äh, entweder packt mich die Serie nach drei Folgen oder es ist... Für mich einfach zu anstrengend oder ich überspringe eine ganze Staffel, weil ich denke, aha, alle sagen, in der zweiten Staffel wird es dann gut. Also ich bin da sehr, ich, ich mag das nicht, mich da irgendwo durchzuquälen, damit ich dann im Finale, weil äh, dann langsam merke, ah, jetzt findet die Serie zu sich selbst, außer es ist vielleicht eine Comedy-Serie. Aber selbst bei Parks and Recreations habe ich die erste Staffel übersprungen ähm, nach einer Folge, weil ich dachte, nee, das tue ich mir jetzt nicht an, <lacht> wenn ich eh weiß, dass die Serie erst in der zweiten Staffel zu sich selbst kommt. Hendrik, du hast gemeint, du hättest beinahe abgebrochen. Ja. Wegen des Krimiplots, gab es denn ähm, irgendwann einen Wendepunkt oder hast du es ausschließlich für die Arbeit weitergeschaut?
2: <lacht> also, um, um ehrlich zu sein, habe ich es dann wirklich nur ausschließlich für die Arbeit weitergeguckt. Aber es hat sich dann doch gelohnt, äh, weiterzugucken zu gucken, zumindest. Weil weil die Serie, dann, äh, weil der Zug dann eben dann doch äh, Fahrt aufnimmt äh, und, und die Handlung auch, ja, ich glaube, das wird nicht das letzte äh, Wortspiel gewesen sein. ne? Nee. Es lohnt sich schon, auf eine Weise weiterzugucken. Ähm, ich glaube, es liegt aber auch einfach daran, das ist ja auch so, so ein seriending man gewöhnt sich irgendwie so ein bisschen an die an das Setting und möchte dann doch irgendwie ganz gern zurück, zurückkehren. Ich glaube, da, da hat da dann einfach die Arbeit äh, mir dann so, so ein Bärendienst irgendwie erwiesen. Also wurde da irgendwie reingezwängt und dann am Ende habe ich mich dann eben damit abgefunden, äh, dass ich dann jetzt eben mit diese Reise mit dem Snowpiercer-Zug dann eben doch noch bis zum bitteren Ende durchziehe. Ähm, und dann wird's ja auch irgendwann spannend und das ist dann eben die ähm, nach dem nach der Supreme Court äh, Folge passiert dann ja was
0: genau wir kommen jetzt zur zweiten Hälfte der ersten Staffel von Snowpiercer und jetzt geht es natürlich um die harten Spoiler das heißt wenn ihr noch nicht fertig seid dann ähm, würde ich sagen springt jetzt ab von dem Zug der geht nämlich jetzt äh, der der fährt jetzt äh, unerschütterlich voran zum Finale dieser ersten Staffel dass ich ich kann einfach nicht. Das Finale war, ich, ich sage später was dazu. Aber wir wollen ja ähm, hier jetzt die Serie nicht einfach nur ähm, die ganze Zeit runter machen, weil ich muss auch sagen, es gab Elemente, die mir ähm, sehr gut gefallen haben. Das zeigte sich dann vor allem in der zweiten Staffel, weil ich war zwar äh, in der zweiten Hälfte der äh, ersten Staffel, weil ich war zwar super enttäuscht äh, von der Auflösung dieses ganzen Mörderplots, aber das war dann auch irgendwie wie so eine Erleichterung. Und dann hatte ich das Gefühl, die Serie fokussiert sich jetzt auf das, was sie will. Ähm, dann kamen erstmal noch ein bis eineinhalb langweilige Folgen und dann ging es so richtig los ähm, mit, mit Snowpiercer. Max, wo, wo deiner Meinung nach findet die Serie denn wirklich zu sich selbst? Oder wann wird sie gut, falls sie dann in deinen Augen irgendwann mal zwischenzeitlich gut wird?
1: Also den äh, Spannungshöhepunkt hatte sich für mich, glaube ich, in äh, Folge 8, als dann wirklich auch äh, Melanies Geheimnis, was wir ja eigentlich schon die Auflösung seit der ersten Folge wissen, dass das halt äh, rauskommt, äh, dass es den Mr. Wilford, den eigentlichen äh, oder den gedachten Zugerbauer und äh, die Stimme des Zuges, äh, der, der über allem schwebt quasi, der, der Gott für die äh, ganzen Gäste dass er gar nicht existiert oder gar nicht mehr an Bord ist, sondern äh, Melanie Cavill diesen ganzen Zug leitet seit Beginn und auch die Ingenieurin des Zuges ist, die ihn steuert und das Ganze erdacht hat, diese ganzen Ressourcenmanagement und so. Äh, und als dieses Geheimnis dann äh, rauskommt, dann da ist für mich halt so der Knoten geplatzt, wo es dann mhm. wirklich spannend war. Weil sie ist auch so die Figur, an der ich mich aufgehangen habe oder äh, die mich halt durch die Serie gezogen hat, eher als äh, Layton.
2: Ja, genau. Also was mich dann äh, wirklich an, ein bisschen an die Serie dann doch noch gefesselt hat, war dann, ähm, dass dass die Serie mir dann doch bewusster macht, wie instabil das ganze Konstrukt da ist. Das passiert mhm. dann in der sechsten Folge, wenn dann ähm, plötzlich äh, der Zug äh, zu entgleisen droht und wir dann wirklich, glaube ich, auch die erste richtig gute Action Szene der Serie bekommen. Also das dauert dann also wirklich bis zur sechsten Folge und dann dann steht für wirklich für äh, für ungefähr 15 Minuten steht das ganze Schicksal des Snowpiercer auf Messer Schneide und äh, gut, Melanie muss dann ähm, aus dem Zug rausklettern in die Kälte und ähm, steckt dann da dieses ähm, dieses Teil wieder rein und dann geht alles gut aus. Aber dieses diese, diese ganzen 15 Minuten ähm, sind so sind so spannend, dass ich da wirklich vorm ähm, vom vor Bildschirm geklebt habe und ähm, das hat mich dann wirklich zurückgeholt, glaube ich, auch in die Serie, weil danach bleibt es ja relativ spannend.
0: Ich würde auch sagen, dass neben dem Zug, den ich äh, nur wieder äh, insgesamt loben kann, weil es ein Zug ist. Ähm und ich Zügegeiten, äh, äh, finde ich wirklich, dass die Serie es schafft, trotz des problematischen Plots, der problematischen Charaktere, über die wir noch sprechen sollten, immer wieder so starke Spannungsmomente zu finden. Die Inszenierung dieser Spannungsmomente ist jetzt nichts herausragendes oder so. Das ist natürlich auch weit entfernt von dem Kinofilm. Aber das schaffen sie immer. Und mein Eindruck ist auch, dass diese Spannungsmomente auch immer an Melanie, oder zumindest sehr oft an Melanie gebunden sind die Figur von Jennifer Connolly, die die Stimme des Zuges mit dem großen Geheimnis, die dann auch im Verlauf dieser Staffel ähm, verrät. Wir wissen aber nicht, äh, wie viel Wahr Wahrheit dann letztendlich darin steckt, dass sie ähm, den Zug von äh, Wilford mehr oder weniger geklaut hat. <lacht> Der wollte ihn für <lacht> sich benutzen. Sie hat Wilford mehr äh, zurückgelassen und stattdessen das Beste für die Menschheit in ihrer Sicht getan, nämlich ähm, den als Arche zu benutzen für ähm, die verbliebene Menschen abgesehen aber von den Tailies, weil die mag offenbar niemand, nicht mal Melanie. Die, das ist so fies. Nein, aber sie ist einfach eine super äh, komplexe Figur. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass sie ähm, gar nicht so komplex ist, sondern eher so äh, je nachdem, was die Drehbuchautoren gerade brauchen, in die eine Richtung oder in die andere Richtung umschlägt und das vielleicht gar nicht so homogen ist als Ganzes, als Mensch. Wie, wie würdet ihr denn Melanie eigentlich einschätzen als Figur? Ist sie eine Bösewichtin?
1: Sie ist mehr so eine Anti-Heldin für mich. Also ich finde, sie sagt ja schon recht früh, als sie Andre Leighton durch den Zug führt, dass das Ganze nur so ein ganz schmales Gleichgewicht ist, dieses Machtgleichgewicht äh, im Zug oder das Ressourcengleichgewicht äh, und sie halt äh, dieses äh, nachhaltige Konzept halt in die Zukunft tragen möchte und dafür halt... Ähm, sich in moralische Abgründe auch manchmal stürzen muss, äh, um dieses Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Und das finde ich halt äh, sehr spannend an ihrer
2: Figur. Sie ist, so, sie ist so eine Grenzgängerin. Also sie hat eine, eine Agenda, wie äh, Leighton halt auch. Aber ihre Agenda geht eben darüber hinaus, ähm, Gerechtigkeit herzustellen. Sondern sie sieht irgendwie beide Seiten der Medaille und vereint diese Seiten der Medaille in sich auch. Und hat dann immer so innere Konflikte, ähm, ist ich bin dann war dann schockiert von ihr als sie dann eben angefangen hat Leute zu foltern und das diesen Moment diesen Moment habe ich bei anderen Charakteren halt überhaupt nicht gehabt dass mich mal eine Figur überrascht hat oder so das ist bei ihr dann schon da ist, da ist sie viel komplexer angelegt in ihren Idealen und auch in ihrem in ihrem Denken über über die ganzen Konflikte die in, in, die sich in dem Zug da versammeln da ist sie wirklich viel viel komplexer als jede andere Figur in dem Zug
1: und sie ist halt so alleingelassen mit ihrer Vision, weil sie mhm. nach außen hin wirkt sie natürlich wie so eine Bösewichtin, aber das Ganze macht sie natürlich nur, um diesen Zug am Leben zu erhalten, was sie aber niemandem halt äh, erzählen kann, weil sonst müsste sie ja das Geheimnis äh, preisgeben, dass es Wilford gar nicht ist und das Ganze alles ihre Idee war. Äh, nur halt ihre zwei äh,
2: Mitarbeiter, die sie mhm. vorne im Zug hat. Ja, genau, sie so hat ihr, am ihre Freundin, die... Ähm, die ähm die ihre Yoga-Lehrerin, glaube ich, ist das. Und die macht ja auch gleichzeitig ist sie ja die Sterneköchin. Ähm, wie heißt sie denn nochmal? Ähm, fällt mir jetzt auch gerade nicht ein. Weil sie ist auch, die ist dafür zuständig, dass sie, dass da das Gemüse überall ähm, auf den Tisch kommt. Und mit der verständigt sie sich ja so ein bisschen. Äh, das sind auch immer ganz interessante Momente, weil sie ja dann ihre ihre Gefühle ihr ja auch nicht wirklich offenbaren möchte. Und das tut sie dann schon eher noch bei ihrer Affäre, dem, ähm, dem Zugführer. Also richtig, man, man, man durchblickt sie nie so richtig. Und das, macht sie dann, das, hält, das hält sie interessant ähm, über den Verlauf äh, der Staffel.
0: Ja, ich fand das halt noch manchmal nicht so richtig glaubwürdig in späterem Verlauf der Staffel, wenn sie, oder ich fand die Inszenierung ihrer Entscheidung vielleicht nicht so richtig glaubwürdig. Sagen wir es mal so. Also wenn sie in einer Folge jemanden foltert, bis hin zum Tod letztendlich, eine Figur, die uns, ja, muss man zugeben, äh, nicht interessiert, weil die Serie ziemlich... Problem, äh, schlecht umgeht mit ihren Randfiguren. Die wirken ja alle oft so, als wären sie nur da, um so eine ganz kleine Anzahl von Hauptfiguren so ein bisschen zu preppen und äh, damit die wirken, als hätten sie irgendwelche Interessen abgesehen von dem Zug. Und dann später gibt's dann diesen ultra-emotionalen Flashback zu ihrer Tochter. So Und äh, sie trägt ihre Haare offen, <lacht> wenn sie äh, ihren, ihren Hut, äh, ihre, ihre Führung freiwillig abgibt und auf einmal ist sie dann wieder so äh, oder da rührt die Serie so durch die Inszenierung dieser Flashbacks so sehr an unseren Gefühlen. Ähm, und da habe ich manchmal den Eindruck, dass, dass ohne Jennifer Connolly selbst, ähm, die sehr gut diese Ambiguitäten ähm, spielen kann, sie spielt halt selbst bei der Folter, wirkt sie nicht wie eine, ähm, weiß nicht, eine, Ur äh, eine, eine, eine infernalische Bösewichte. Ne? Also sie, sie ist nie so sehr extrovertiert und übertrieben in ihrem Spiel. Man hat nie das Gefühl, dass die Figur Lust an der Gewalt hat, aber ohne ihre Leistung, ohne ihre Fähigkeit so ein bisschen eben die, die Melanie vage und äh, distanziert darzustellen, würde das, glaube ich, alles auseinanderbrechen, weil wenn man jetzt einmal mal die erste und die letzte Folge vergleicht und schaut sich die beiden Figuren an, dann ist das ja äh, irgendwie sind das ja zwei völlig verschiedene Menschen.
1: Hm. Ja, also zumindest hat sie die größte Wandlung durchgemacht in der Serie von allen Figuren.
2: Ich glaube, das Problem bei ihr ist ja auch so ein bisschen, das, ist, das hängt mit ihr selber gar nicht zusammen, aber ich bin mir auch gar nicht so sicher, aber liegt es vielleicht einfach daran, dass sie keine richtige, keinen richtigen Gegenspieler oder keine richtige Gegenspielerin hat? Das ist, da gibt es ja einmal diese ähm, sehr komische Situation, irgendwie ich glaub, bei Folge 7 oder 8, wo dann ähm, die sowohl die ähm, erste Klasse gegen sie rebelliert, als auch die ähm, die Talies. und ähm, du hast dann schon das Gefühl, dass sie das alles irgendwie unter Kontrolle hat, aber der, der Konflikt wird nie richtig spürbar, weil weil, weil weil die erste Klasse keinen richtigen Vertreter hat und ähm, ich glaube in dem Moment äh, war dann bei den Talies, äh Late noch gerade eingefroren äh, beziehungsweise in diesem Schrank drin, das heißt also die Serie versucht ja schon ähm, Konflikte ähm, oder oder ähm, ja sie, sie ihr, also Melanie in Herausforderungen zu führen, aber die Herausforderungen ähm, kommen bei ihr gar nicht so richtig an, weil es eben weil eben keine weil eben keine Figuren gibt, ähm, die die ähm, Konflikte an sie heranführen könnten. Du hast dann eben wirklich nur äh, das, diese gesichtslose Masse der ersten Klasse und eben die Rebellen aus von den Tailies. Und Dadurch wird es einfach auch nicht spannend äh, und dieser 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 Aufstand, der verpufft dann ja auch total. Ähm, das ist dann hat sie dann halt erledigt äh, und äh, sie ist dann eben raus und das war's und später kommt sie zurück und weil, weil sie eben dann doch noch so einflussreich ist weil sie eben das ganze erschaffen hat
0: ja das ist irgendwie so ein Problem die Tellys selbst ähm, sind außer Layton eigentlich äh, egal so also im Sinne von es werden zwar am Anfang Figuren etabliert die wir auch später äh, noch mal wieder sehen ich habe jetzt nach dem Finale nochmal die erste Folge geschaut und da ist mir aufgefallen, dass da bestimmte Figuren da sind. Die hatte ich total vergessen, als sie dann im Finale wiederkamen. und dachte, hä, muss ich die kennen? Hm. <lacht> also damit meine ich jetzt nicht Steven Ock oder so. Da wusste ich ja, dass er da, dass er dabei ist. Also sie werden etabliert und uns wird so vorgegaukelt, es gäbe diese Telly gesellschaft und ihr Leben, wir müssen uns an ihr Leben hängen, aber eigentlich funktioniert das nicht. Weil die Figuren selbst eben nur, abgesehen von sie sind unterdrückt, keine Charaktereigenschaften haben, die sie für uns interessant machen. Außer Stephen Ock, aber also Stephen Ocks Figur, ähm, der wie heißt der? Weiß das der jemand? Pike. Aus dem Kopf?
2: Pike ist das. Pike. Ja.
0: Genau, wie der, wie der Captain aus Enterprise. Mhm. Ähm, es ist es fällt halt schwer irgendwelchen mit welchen ähm, mit, mit Filmfiguren oder Serienfiguren mitzufiebern, die außer dieses Ideal nichts mhm. haben.
2: Genau. Und das heißt, ja auch bei bei Lila Folger die wird ja halt ganz kurz, da habe ich das Gefühl gehabt, dass sie jetzt die große Gegenspielerin für Melanie wird, weil sie ja eben, weil sie dieses, sie, sie kommt dann da kurz auf sie zu und äh, raunt ihr dann sowas entgegen, dass sie ähm, schon irgendwie die Kontrolle über die erste Klasse hat, ähm, aber das wird auch nie wieder aufgegriffen, also das sie, 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 äh, tut dann so, als müsste sie sich in Acht nehmen vor ihr, aber dieses in Acht nehmen kommt halt nie wieder so richtig durch, weil Lila Folger dann eben doch äh, doch wieder in der, in der Masse verschwindet. Und dann, doch Beziehungsweise
0: ja. die die Folgers sind halt äh, vielleicht zu stark charakterisiert. Mhm. Also im Sinne von die Tailies haben kein Gesicht letztendlich, mhm. außer ähm, Layton und die erste Klasse besteht im Grunde nur aus den Folgers also. und die sind so völlig einseitige Schurken. Ähm, Max, du hattest da auch Probleme mit denen. Ne?
1: Ja, ich fand die auch nicht so interessant, weil, also sie selbst haben ja keine wirkliche Macht, also sie sind ja jetzt nicht groß bedrohlich, nur wenn sie halt ihre Allianz mit dem Zugmilitär da schließen und sagen, wir wollen jetzt diesen Aufstand im Keim ersticken und äh, den Rest des Zuges vergasen, äh, aber sonst so als Charaktere fand ich sie jetzt auch eher blass und nur wie so Stereotype, wir sind reich und böse und sonst sind wir nichts, wir gönnen niemandem was.
0: Ein paar andere Figuren, die ich noch theoretisch mochte und die vielleicht auch äh, relevant sind im Verhältnis zu Melanie, äh, wären zum Beispiel die Ruth. Äh,
1: Ruth heißt sie im Deutschen.
0: Ruth, sie wird sagen wirklich Ruth. Ja. Oh, die von Alison Wright gespielt wird. Die ist äh, der quasi die Nummer zwei in der Hospitalität.
1: Hospitalität, ja.
0: <lacht> genau. Ähm, und sie wird dann im Finale zu einer Antagonistin von Melanie aufgebaut, äh, weil sie einmal von ihr schlecht behandelt wird. Nämlich Melanie hat keine Zeit, ihr zuzuhören. <lacht> das, also das fand ich auch so schade, weil ich nämlich ähm, die Alison Wright in der Rolle sehr mochte. Weil man auch bei ihr sofort das Gefühl hat, dass sie ähm, völlig darin aufgeht in dieser Lüge, die Melanie ihr gesponnen hat. Ja. Und ähm, sie sie ist da absolut auch eine willfährigere Mitläuferin, wenn sie da in die, zu den Talies geht und sie bestraft und so. Aber andererseits hat man nicht das Gefühl, dass sie so eine ultra böse Person ist an sich, sondern sie ist halt so beispielhaft für Menschen, die in einer Diktatur einfach das nötig sind, damit die Diktatur funktionieren kann. Weil dazu brauchst du ja nicht nur das Böse, sondern eben auch die Banalität, wenn man so will. Und dann wird sie im Finale mit dieser Love-Story mit diesem Soldaten, was ich auch sehr verstörend fand, der aussieht wie Bodybuilding at Harris. <lacht> und äh, terris <lacht> ist äh, äh, im Snowpiercer-Kinofilm der Wilford. Und <lacht> das war super, so verwirrend Und dann wird sie durch diese Geschichte von der ersten Klasse eingespannt, äh, um äh, gegen Melanie zu rebellieren und ach nee. Und am Ende ist auch wieder egal, dass sie das gemacht hat.
2: Ja. Also ich hätte mir auch mehr mehr Charaktere vom, vom Format von von, von RUF gewünscht, weil eigentlich könnte man ja erwarten, dass dass viel mehr Menschen in diesem in dieser Fiktion aufgehen, weil du hast ja eigentlich nichts mehr, an das du dich klammern kannst. Also die Welt ist eingefroren und eigentlich ist alles zerstört, woran du je geglaubt hast. Und deine ganzen deine Wohnung ist nicht mehr da, deine Familie ist wahrscheinlich auch größtenteils eingefroren und nichts zählt mehr. Die Geschichte ist auch weg und so. Und dann, dann hast du ja nur noch irgendwie die Geschichte von dem großen Wilford gott an dem du glauben kannst. Und alles, was du glauben kannst und wo, wo du ja auch existierst, ist eben dieser Zug und und sein Erschaffer. Eigentlich es ist es eigentlich eine gute, was heißt eine gute, also es ist eine Grundlage für eine Ideologie, wo ich mir irgendwie vorstellen könnte, dass da viel mehr Menschen äh, drin aufgehen und dann äh, eben auch diese, diesen Fanatismus dann äh, auch gegen, gegen äh, andere einsetzen oder so. Aber das merkt man bei den anderen gar nicht so richtig. Die sind dann doch eher passiv.
1: Das fand ich eigentlich nur bei bei Ruth dann ja. sehr spannend am Ende, weil sie ja eigentlich die Wahrheit erfährt. Aber Melanie Cavill hat dieses diesen Gott erschaffen. Und der ist eigentlich, auch wenn er gar nicht existiert, so wie alle ihn sehen, ist er trotzdem größer als ein, ein Mensch. Also mhm. er, diese der Glaube an ihm ist halt größer. Und dieser blinde Fanatismus, den sieht man dann halt in Ruth, dass sie ja. trotzdem sagt, nein, wir machen das für Mr. Wilford.
0: Da muss ich aber auch sagen, diese Ansätze in der Auseinandersetzung mit der Frage, wie funktionieren eigentlich solche Systeme? Und das macht ja dieses Konzept von Snowpiercer eigentlich aus. Das ist ja, dass das wie so eine Petrischale ist von ja. einer eine zugförmige 1001 Wagen lange Petrischale von einer Diktatur. Diese Ansätze hatte ich dann, das war mein Gefühl in der zweiten Hälfte der Staffel, interessieren die Serie eigentlich gar nicht. Und warum ich das denke, ist einerseits die von Hendrik erwähnte Art und Weise, wie der dann tatsächlich erfolgreiche Aufstand der Talies und der dritten Klasse in sich zusammenfällt, im Sinne von, okay, jetzt ist es passiert, weiter im Plot. Und dann auch das Staffelfinale, wo ich das Gefühl hatte, sie wollen sich gar nicht damit auseinandersetzen, wie die Reconstruction, wenn man so will, dieses dieser Zuggesellschaft, nach diesen unglaublich furchtbaren Dingen, die da alle passiert sind, diese Blutlachen, diese Klassen, die sich gegenseitig gemeuchelt haben, wie das funktioniert, wie Andre als, ähm, Führer dieser, ähm, dieses ganzen Zuges, das wird ja dann immer betont, wir sind jetzt alle eins und nicht mehr diese Klassen, wie das, äh, wie, wie er vorgeht, was er machen muss und so weiter, wie geht er mit jemandem wie Pike um, das interessiert alles nicht, weil dann sofort der nächste Plotpoint aufgeschoben wird und das ist im Finale der zweite Zug, der Supply Train, der auftaucht, der ebenfalls aus der Wilford-Werkstatt stammt und der sich dann ankoppelt in der letzten Folge und dann passieren Sachen. Ich habe geschrien, als ich das gesehen habe. Ich habe geschrien und das nicht, weil es mir gefallen hat.
1: <lacht> ich fand das auch sehr witzig. Big Alice heißt der Typ, der Zug übergeht. <lacht> <lacht> und ich musste sofort an Transformers sehen, als dann vorne beim Zug plötzlich diese Klappen aufgehen und der dann von hinten an den anderen Zug sich krallte. Das, das war so wahnsinnig, das, das war ich fassungslos in dem Moment. Ich musste sehr viel lachen und dann, wenn später der Kinderchor ankommt, dann war es so vorbei. <lacht> <lacht>
0: Hendrik, was hältst du denn von dem Finale?
2: Äh, erstmal ich fand die, die die wirklich diese Ankoppelszene fand ich sehr spektakulär. Das fand ich ist ist auch schön aus. Also die Funken sprühen und und du merkst, dass da zwei schwere Gegenstände miteinander ringen, das ist schon ist schon cool. Ähm, und das ist wirklich so ein bisschen Das sah
1: aus wie eine Vergewaltigung von zwei Zügen, also.
2: Jetzt oh, Max. <lacht> <lacht> Ich wollte gerade sagen, eigentlich, dass das wäre so wie bei Pacific Rim aussieht. Okay. <lacht> ähm, ja, aber Pacific Rim, also das hat ja auch, ja auch homoerotische... erotische ähm, ja, Ach nee, das ist alles jetzt falsch. Äh, nee, also, also, die, also die, <lacht> Streichen wir das. Ja, ähm, nee, also, aber trotzdem, das, die ganze Gestaltung erinnerte schon an so, an so einen Roboterkampf auch so ein bisschen. Und das sah schon gut aus. Ähm, was dann eben danach passiert, was dann. Daraus, also hinter dem, hinter der Tür zum Vorschein kommt, das ist dann nochmal eine ganz andere Sache. Erstmal die Szene davor ist ja halt extrem spannend, ähm, äh, weil du dann eben wirklich ungefähr fünf, 15 Sekunden warten musst, bis dann diese, diese, dieses diese, diese Tür endlich aufgedreht ist. Das ist dann ähm wie bei der Bekanntgabe bei der Mars Singer oder so, wenn du dann warten musst, dass dann endlich, <lacht> dass dann endlich der, ähm, der, der, das Faultier endlich enthüllt wird. So habe ich, so hab ich mich gefühlt. Das war also der, der zweitspannendste Moment des Jahres ähm, bislang für mich. Äh, ja. aber ich glaube zu der äh, zu der Enthüllung selber könnt ihr mehr sagen, weil ich glaube, ich habe da nicht so viel gefühlt ähm, wie ihr in dem Moment.
0: Ich möchte noch bestätigen, dass ich die Szene auch ultra spannend fand. Es gab zwei für mich ultra spannende äh, Momente in der Serie, weswegen ich sie jetzt auch nicht komplett verreißen kann. Zwei Momente. Einerseits der Moment, in dem Melanie beinahe hingerichtet wird, obwohl ich mir... Weil, weil ich dann überlegt habe, machen die jetzt ein Game of Thrones? Wollen die uns schockieren? Und gleichzeitig wusste ich, aber nee, wenn, dann wäre das wahrscheinlich eher im Finale und nicht jetzt schon. Und dann dachte ich, nee, das machen die doch garantiert nicht. Jennifer Connolly ist garantiert bei der zweiten Staffel dabei. <lacht> Vielleicht habe ich diesen Satz sogar schon in der News von Variety gelesen. <lacht> und verdrängt. Aber ich dachte wirklich, oh mein Gott, was, was passiert jetzt? Hoffentlich töten sie nicht äh, Jennifer Connollys Figur. Weil ich hänge an der und die ist einer der Gründe neben dem Zug, warum ich das überhaupt schaue auch wenn ich die Figur jetzt nicht perfekt finde, äh, in, in der Art und Weise, wie sie geschrieben wird. Und der zweite Moment war diese schweißige Enthüllung, äh, wenn sich das äh, W zum M dreht, glaube ich, <lacht> äh, im Finale. Ähm, und ich, hab, ich, ich saß wirklich auf der Kante meines Betts, als ich das angeschaut habe, mit meinem Fer niegelnagelneuen Fernseher, der sich sicher darüber gefreut hat, dass ich ihn so intensiv anstarre. <lacht> und dann steht da dieses Balk. <lacht> ich kann es nicht anders sagen. <lacht> also ich war, das, also ich bin ja, mir fällt so manchmal so, so schwer, mich so stark in Serien zu investieren, gerade wenn ich so offensichtlich Probleme damit habe. <lacht> Aber mhm. ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal bei einem Serienerlebnis so geschrien und einfach nur gedacht habe, Gebt mir meine Lebenszeit zurück, was zum Teufel? Ihr habt einen Zug, warum braucht ihr noch ein Kind? Ein Zug ist doch geil. Ihr habt zwei Züge, noch besser. <lacht> ähm, das macht mich glücklich. Warum muss dieses Kind, was erst, glaube ich, in einer Folge vorher intensivst von Melanie ähm, durch den Flashback quasi nochmal thematisiert wurde, was vorher nur so auf Bildern ab und zu ähm, zu sehen war und eigentlich gar nicht so wichtig, sage ich mal. Warum muss das jetzt da sein? Hättet ihr das nicht wenigstens für die zweite Staffel aufheben können? Es geht nämlich um, ich glaube, Alexandra. Mhm, genau. Äh, ihre Tochter, die tot geglaubt ist, weil Melanie sie zusammen mit ihren ähm, Eltern zurückgelassen hatte. Ihr Leben war ja dem Zug gewidmet. Sie dachte, sie hat jetzt die Aufgabe, muss diese Menschen mit dem Snowpiercer ähm, retten. Und zwei Dinge hat sie zurückgelassen. Einer Wilford, <lacht> offenbar, wenn wir ihr glauben können. Und auch ihre Tochter, die sie deswegen ähm, tot äh, glaubt, äh, gestorben in der Kälte von Chicago, war die Erwartung. Aber nein, sie ist in dem Supply-Train äh, von Wilford, mhm.
1: der zufällig auch jetzt wieder in Chicago ist. Mhm.
2: Ich glaube, glaub, Jenny, du hast dich wirklich genauso gefühlt wie, wie die Menschen bei The Masked Singer tatsächlich. Also wirklich, <lacht> weil, weil alle erwarten, dass da jetzt unter dem Faultier-Kostüm mhm. Stefan Raab ist und am Ende ist es Tom Beck. Und das, da du hast wirklich diesen Tom Beck Moment gehabt. Ich glaube, alle, alle waren enttäuscht. Also ja.
0: Es wäre aber cool gewesen, wenn <lacht> Stefan Raben in dem anderen Zug gewesen wäre. Es
2: wäre auch cool gewesen, wenn der Tom beck drin gewesen wäre, um ehrlich zu sein. <lacht> Oder wenn da ein Faultier zum Vorschein gekommen wäre. <lacht> <lacht> wäre mich auch darüber gefreut. ja. Naja. Also ich habe, ich habe inzwischen, ähm, glaube ich, ich habe, mich hat das nicht so sehr angefasst, glaube ich, weil, weil, weil ich, wie schon so sehr mit der Serie irgendwie abgeschlossen habe, dass mir das alles inzwischen egal war auch. Und irgendwie war ich dann einfach nur froh, dass das was passiert ist. Und wenn das jetzt eben, wenn dann eben ihre Tochter dazukommt, dann soll mir das auch recht sein. Und dann bin ich irgendwie gespannt, wie äh, Melanie ähm, damit jetzt umgeht, von mir aus. Klar, da, da wird dann abgelenkt von anderen Dingen, die wahrscheinlich viel, viel wichtiger sind, aber trotzdem ist es ja irgendwie spannend. Also jetzt muss sie sich da damit konfrontieren, ähm, dass sie da äh, oder mit ihrer Sche Entscheidung konfrontieren, dass sie, dass sie ihr Leben den Zug gewidmet hat. Und jetzt steht das Opfer dieser Entscheidung, steht jetzt vor ihr. Das verengt dann irgendwie so den, 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 die, die Themenlage so ein bisschen. Und das ist ja, das haben wir ja vorhin schon angesprochen, dass sie sich eben für die Themen, die sie aufmacht, oder die eigentlich für so ein Snowpiercer-Setting interessant wären, dass sie dann so ein bisschen beiseite liegen. Aber trotzdem finde ich es irgendwie spannend. Wie wäre Ich hätte andere Lösungen, glaube ich, lieber gehabt, aber ich kann damit leben.
1: Ich war jetzt auch nicht so groß enttäuscht, weil mir war das eigentlich recht egal, wer da hinter der Tür stand. Ich habe mich viel mehr gefreut, dass es einen neuen Zug gibt. Und all die Fragen, die sich darauf daraus in meinem Kopf entsponnen haben, weil der Zug ist ja noch größer, noch breiter, äh, sagen sie jetzt in jedem Vorspann, Snowpiercer, wir sind 1999 Waggons lang, <lacht> was kommt als nächstes? Das, also das fand ich viel äh, spannendere Fragen als jetzt, oh, Alexandra Cavill,
2: ja, hm. Ich hatte so ein Gedankenspiel irgendwie, dass, dass dass die nicht hintereinander so fahren, sondern nebeneinander und dass man da irgendwie so, so so plötzlich so einen ganz breiten Zug hat vielleicht oder so. Das wäre eigentlich praktischer als ähm, ein noch längerer Zug, ne?
1: Ja, Das ist ja jetzt ein sehr spannender Moment, wo die zweite Staffel dann ansetzen muss, weil sie haben ja nur begrenzt Zeit, ich glaube 15 Minuten oder so, was sie gesagt hatte, bevor der Strom halt komplett ja. verbraucht ist vom Snowpiercer, dass sie gar nicht mehr anfahren können, weil äh, dieses Perpetuum mobile, mit dem der Zug läuft, wenn der Zug stillsteht, steht, dann wird, werden die letzten Batterien, die noch da drin sind, im Zug halt komplett mhm. leergesaugt. Und früher. dann kann er auch gar nicht mehr starten und dann ver dann vereisen sie alle.
2: Wie viel bei so einem Auto, ne? wenn du dann das Radio hast laufen lassen oder so und dann obwohl plötzlich die Batterie bei deinem Auto dann äh, leer und du konntest nicht weiterfahren. So ist es jetzt gerade bei dem snowpacer zug Ganz genau, ja. ganz genau.
0: <lacht> Glaubt ihr denn, dass da noch andere Leute drin sind, außer äh, die Train-Expertin Alexandra?
2: Ich, ich, ich würde mir wünschen, dass da ganz viele wütende Menschen drin sind, ähm, die sauer sind, weil sie zurückgelassen wurden. Also alles alles so Menschen vom Schlag Alexandra, die dann einfach nur enttäuscht sind äh, von, von ihren... Äh, von ihren Mitmenschen und die jetzt ähm, ja dann so so einen Krieg anfangen vielleicht und dann hast du da das
1: sind alles so Mad Max äh, Kämpfer die wär da wär drin wohnen und den Mr. Wilford anbeten ja
0: also für mich wäre das irgendwie alles redundant äh, außer da sind ganz viele Papiermacher drin weil davon fehlt ihnen ja jetzt einer ja. <lacht> <lacht> nee weil weil wir haben so viele Wagen wir haben dieses ganze ähm, Schubladen Ding, mit dem man ja in jeder Staffel x-beliebige neue Leute einführen könnte. Also das Potenzial ist ja da, um alles noch mehr aus einer anderen Perspektive kennenzulernen, um neue Figuren als Störfaktoren einzuführen. Ähm, deswegen sehe ich jetzt nicht, warum das schon in der ersten Staffel mit einem zweiten Zug mhm. ähm, quasi dasselbe erzielt werden soll. Das, das finde ich halt echt ein Problem, weil der Snowpierce an sich als Potenzial für eine Story ist ja schon ähm, ein, ein richtiger Quell an Ideen. Man kann eine Serie machen nur über Action-Momente, man kann einen Krimi draus machen, man kann ähm, eine, eine Serie über Politik machen aller Game of Thrones man, und Intrigen und so weiter und so fort. Alles ist ja im Grunde möglich in diesem Zug-Setting. Ähm, und wir haben ja nur einen Bruchteil von den Sets gesehen. Und jetzt kommt schon der zweite Zug. Was, wie wollen die das denn toppen? Mhm. Äh, kommt da noch ein dritter? Kann der Zug äh, auch äh, außerhalb von Schienen fahren und so weiter? Also das, äh, so früh schon so viel Potenzial zu verschießen, finde ich halt ein bisschen problematisch.
1: Ja, und halt wir haben ja eine komplette Gesellschaftsstruktur kennengelernt, die dann in der vorletzten Folge halt komplett aufgebrochen wird, ist quasi Anarchie und jetzt könnte Demokratie dort herrschen, aber bevor wir überhaupt sehen, was dann aus dieser ganzen Rebellion entsteht, wird jetzt nochmal ein komplett neuer Zug angedockt, wo nochmal eine komplett neue Gesellschaft drin ist, das finde ich halt ein bisschen schade, das macht diesen ganzen Klassenkampf so ein bisschen äh, nichtig, weil am Ende müssen sie so alle zusammenarbeiten gegen einen anderen Zug wahrscheinlich.
2: Das ist ja so ein bisschen wie so eine Ausgangssituation wie bei ähm, wie bei The Walking Dead. ne Also bei The Walking Dead hast du ja auch, ich glaube, die erste Staffel geht sieben Folgen und dann, dann lernst du dann sechs, auch erst, sechs, sechs Folgen. Folgen. Da lernst du dann erstmal die, ähm die die die, ähm, die Grundcharaktere kennen, so, so einen Grundstock an Figuren, die du dann auch den Rest der Serie ähm, verfolgst und ein paar sterben natürlich weg. Äh, und dann aber irgendwann kommt dann ja auch eine, eine neue Gesellschaft. Ich glaube, das passiert dann in einer Zweiten Staffel schon, dass sie dann, dass sie dann eben auf, den, auf die Farm kommen und in der dritten Staffel ähm, kommt dann ja diese diese viel größere Stadt in, äh, mit dem Governor dann. Also das
1: genau Woodsbury. Ich
2: meine, also dieses dieses Konzept kennt man ja schon irgendwie von anderen von anderen Apokalypsen-Serien, dass dann irgendwann eine andere Gesellschaft dazukommen muss. Deswegen sehe ich es jetzt nicht zwangsläufig als Problem, weil bei The Walking Dead hat das auch funktioniert, dass sich dann die Gesellschaften gegenseitig befruchtet haben irgendwie und dass dann ähm, ja schon neue Konflikte dazugekommen sind, aber dass dann irgendwie die die alten Figuren darunter jetzt nicht unbedingt leiden. Wir wissen ja nicht genau, wie sie jetzt damit umgehen. Also wie, wie groß die Rolle da spielen wird oder wie lange der Zug überhaupt dabei bleiben wird. Da bin ich jetzt schon noch gespannt, wie ja. sie damit umgehen werden.
1: Vielleicht sind ein paar interessante Charaktere da. Ja, ja. Oder,
2: nicht? ja
0: oder? Der ist leer. Also. Oh Gott. Ich stelle mir halt grad die gerade die Welt vor, in der das Mädchen, die ist, die den Zug führt und wie kommt es dazu? Hm. Weil sie war, wie jung war sie, als sie zurückgelassen wurde? Sie war ja nur ein kleines Mädchen, warum ist hm. sie unbedingt die Zugführerin? Und welche Gesellschaft hinter ihr hat das erlaubt? Das finde ich, das kann ich mir halt jetzt noch nicht irgendwie so vorstellen, ja. wie das funktionieren soll, wenn es wirklich in dem Zug eine andere Gesellschaft gibt.
2: Ich würde mir sowieso so oder so, gleich mal wirklich so eine, so eine Folge wünschen oder von mir auch eine ganze Staffel, aber erstmal jetzt also einfach mal so eine, so eine Prequel-Folge, das auch, auch gerne irgendwie... Ähm als erste Folge der zweiten Staffel, wo es dann wirklich nur darum geht, um den äh, Onboarding-Prozess vom Snowpiercer. Das finde ich total spannend, wenn man einfach mal sieht, wie ist das alles passiert. Das ist so eine Folge, die brauche ich jetzt irgendwie auch als Aufklärung und ein bisschen mehr Kontext zu haben noch und nicht immer nur so so vage Rückblenden. Also da das, das würde mir gut gefallen.
0: Ja, ähm, ich wünsche mir auch noch mehr gute Sachen in der Serie. <lacht> Ein, ein, so ein Ding, also, wo ich das Gefühl habe, da hat sie sehr sich durch ihre Plotbesessenheit so, falls es hinter mir klopft, falls sie irgendwas hört oder bohrt, hier gebohrt wird, keine Ahnung, jetzt ja. haben sie meine Nachbarn entschieden, ihre Wohnung umzumodeln, keine Ahnung warum, wo sie sehr sich ihr, sich selbst ein Bein gestellt hat, war eben so ein bisschen dieses, oder was vielleicht auch absolut zufällig war, diese Aktualität, die die Serie ähm, jetzt in Corona- und äh, Black Lives Matter-Zeiten hat. Ich glaube, ein Teil kann man, hätte man äh, im genaueren Umgang mit den tatsächlichen politischen Situationen im Zug und den Konsequenzen der Handlungen von Menschen in diesem Zug, also zum Beispiel von Melanie, aber auch von Layton oder von der Revolution selbst, hätte man, ähm, glaube ich, noch mehr ausarbeiten können. Also es gibt immer so... Referenz oder ich sag mal Anwandlung irgendwie ähm, an die 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 aktuellen Gegebenheiten, die ja nicht erst seit diesem Jahr so sind, sondern die diese Vorstellung von Polizeigewalt und so, das war ja auch lange vor Bestellung der Serie ein großes Thema in den USA. Da gibt, wird immer so versucht, so ein bisschen in die Richtung zu gehen, ein bisschen kritisch zu sein und das hier in dieser Petrischale Snowpiercer so ein bisschen nachzustellen. Aber dass dadurch, dass man zum Beispiel kein Interesse dafür aufbringt, wie die die Revolution dann ähm, so in den Alltag übergeht, weil eben schon der der Alltag vernichtet wird durch den neuen Zug. Ähm, dadurch verliert die Serie ihre eigene Aktualität, die sie haben mhm. könnte, ganz zu schweigen von den ganzen der ganzen Frage, hier sind Leute isoliert, aller <lacht> la Corona, ähm, und, und treffen auf, auf irgendwelche fremden Menschen. Ähm, ja, habt ihr euch das... Habt ihr euch davon mehr gewünscht oder war das sowieso nebensächlich?
2: Also jetzt gerade im Vergleich zum zum Film ähm, habe ich mir da schon irgendwie mehr erwartet, weil ähm, du hast ja, im, im, der Film, der ist ja so ein bisschen noch so in den Nachwehen des arabischen Frühlings auch dann ähm, in die Kinos gekommen. Ähm, und da hast du dann einmal dieses, das war diese eine Action-Szene, diese legendär, nicht legendär, aber diese sehr, sehr doch recht berühmte Action-Szene in dem einen auch Teil, wenn sich dann die ähm, relativ, ähm, Minderbemittelten, also äh, was, was, die, was die Bewaffnung angeht, ähm, ähm, Rebellen, sich den, den diesen übermächtigen Polizisten entgegenstellen und dann einfach dieses, dieses Machtgefälle ähm, dargestellt wird, wo du dir dann wirklich Sorgen machst, ähm, überlebt da überhaupt irgendeiner von den Rebellen, wenn sie jetzt da in diesem, in diesem Raum, gegen, in diesem engen Raum gegen die Polizisten antreten ähm, und dann wird noch das Licht ausgemacht und ähm, die, ähm, die Polizisten haben Nachtsichtgeräte und äh, diese, dieses Machtgefälle hast du, glaube ich, das habe ich in, in der Serie nie gespürt. Das Machtgefälle zwischen Autorität und ähm, und und Rebellen, beziehungsweise ähm, den, 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 ähm, dem, dem Volk von mir aus. Ähm, ja, das, das schafft der Film besser als die Erinnere ich
1: mich jetzt falsch oder gab es diese Szene nicht an der Serie auch? Ich erinnere mich da irgendwie dran, dass da auch so ein kleines Mädchen durchgegangen ist, während ja. sich die Talies
2: gerade mit den... Aber, aber aber da hast du nie das Gefühl, dass dass die ähm, Rebellen ähm, hoffnungslos unterlegen sind, das, das meine ich ja eher so so ein bisschen die, die Darstellung genau, ja. des, des Krieges das hatte, ich, das hatte ich bei dem Film viel mehr da sind die wirklich da, da hast du das Gefühl, die werden jetzt da einer nach dem anderen abgeschlachtet in dem Moment wo dann eben das Licht ausgeht und ähm, die, ähm, die, die, äh, die Polizisten weiterhin sehen können die ja, es fehlt
1: so ein bisschen die Gefahr von ja. denen und was auch daran liegt, zum Beispiel bei den Bremsern, dass die alle so mit zu Hauptcharakteren erhoben mhm. werden und sehr viel von ihrem persönlichen Leben noch erzählt wird, dass die dadurch auch so ihre Gefahr komplett verlieren ja. oder ihre Bedrohlichkeit. Also ich glaube, Bess war eine meiner Lieblingsfiguren und <lacht> sie hätte ja auch schon sehr als so Bedrohung für andere wahrgenommen werden können, aber ich fand ihre Geschichte
2: einfach viel spannender dann. Und sie sind ja auch Teil der Rebellen, ne? also irgendwann genau. das kommt ja recht. Schnell auch. Ja,
0: ja ich glaube die ähm, große Szene, wo der Film, äh, wo die Serie versucht, so an den Film anzuschließen, ist halt die in diesem Nachtclub, diese Kampfszene mit dem äh, mit diesen Lichteffekten, wo es an und ausgeht. Ich weiß, ich, oh. ich will nicht. Ist das wirklich Stro Strobo? weil das sah nicht so richtig geil aus, würde ich sagen. Vielleicht hätte ich mir noch ein bisschen schwarzes Schwarzlicht gewünscht. Hm. Da Ja, da kann man gut sehen, wie ähm, die Inszenierung auch schwächelt. Weil ich glaube, das, was Bong jun ho ähm, den, den Kinofilm äh, von Bong Joon-ho ausgezeichnet hat, ist, dass sie, dass er auch sehr effektiv in wenigen Minuten ähm, die Macht in der Actionszene darstellen kann. Mhm. Zum Beispiel, indem man die die Waffen äh, zeigt, genau. äh, die genutzt werden und die Auswirkungen. Hier hatte ich eher das Gefühl, alle prügeln auf sich ein und bei manchen wird ähm, der, der Finger abgehackt oder so.
2: Ja, genau, also du hast nie das Gefühl, dass da jetzt, dass da jetzt irgendeine größere Macht gegen, gegen, gegen so, so gegen, gegen eine kleinere Antritt ist. Das ist immer recht ausgeglichen. Und das ist ja irgendwie eigentlich, eigentlich die falsche, die falsche Herangehensweise an sowas. Ja. Und das drückt sich bei mir dann doch am meisten in den Action-Szenen dann fast aus. Davon abgesehen, dass es halt auch nie wirklich groß diskutiert wird zwischen den Figuren. Vielleicht noch bei den Folter, bei den Folter szenen vielleicht noch da. Du hast ja gleich am Anfang, hast du ja diese Szene, wo dann ähm, eine, eine Figur dann ähm, amputiert wird, ne? Das kann, das kann sich dann eben doch nur die Obrigkeit dann erlauben.
0: Ja, das sind die Szenen, wo man, ähm, die ja auch sehr nah an den Kinofilm angelehnt ja. sind, wo man direkt weiß, aha, hier kommt äh, eine repressive Gewalt, die betritt den Raum, alle verhalten, äh, verhalten sich sofort ganz anders mhm. und so weiter. Ja. Ähm, nun ist die zweite Staffel, glaube ich, schon fast fertig gedreht. Max, stimmt das?
1: Ja, genau. Da gibt es so ein paar Aussagen, dass die halt wirklich kurz vor Ende schon der Dreharbeiten waren, bevor äh, Corona eingeschlagen ist äh, und Dreharbeiten abgebrochen werden mussten. Also diese ist eigentlich schon fast fertig, weil die ja auch recht früh schon bestellt wurde. Und äh, beziehungsweise die erste Staffel war ja auch schon, ist ja auch schon seit über einem Jahr abgedreht und hat halt nur so lange gebraucht, bis sie jetzt wirklich äh, fertig war.
0: Also was ich mir so ein bisschen erhoffe, ist, dass die Serie sich ein bisschen mehr konsolidiert in der zweiten Staffel im Sinne von äh, Snowpiercer hatte eine extrem wechselhafte Entstehungsgeschichte und es brauchte äh, den kompletten Neudreh äh, der Pilotfolge und den Wechsel des Showrunners, bis die Serie so zu sich gekommen ist. Und manchmal hatte ich das Gefühl, als ich sie jetzt geschaut habe, dass ähm, deswegen vielleicht viele lose Fäden vorhanden sind von in der, innerhalb der Story von Andeutungen, die in der ersten Staffel gar nicht mehr aufgenommen werden. Und meine Hoffnung ähm, ist, dass sich das in der zweiten Staffel vielleicht ändert. Ich mache mir nicht so viele Hoffnungen, was die, die Charakterisierung angeht, wenn ähm, das Team dahinter gleich bleibt. Aber einfach, dass es vielleicht ein bisschen kompakter ist, dass sie äh, die jetzt diesen Krimi-Plot hinter sich haben und so weiter. Wenn, wenn ihr, liebe Hörer, ähm, einen Artikel dazu lesen wollt, wie die Serie entstanden ist, dann äh, schaut in die Shownotes, da habe ich euch einen verlinkt. Äh, Max Hendrik, was erwartet ihr denn von der zweiten Staffel oder was sollte die Serie vielleicht sogar besser machen?
2: Also ich hoffe jetzt auch, dass, dass die, dass die ähm, Macher vielleicht einen ähnlichen Prozess durchlaufen sind wie die Serie, dass sie sich glaube ich über ihre Instrumente vielleicht einfach ein bisschen ähm, klarer werden, also dass sie mehr mit dem umgehen können, was die, was die, was das ähm, Konzept hergibt, ähm, dass sie, dass sie jetzt so ein bisschen Ballast abgeworfen haben, äh, dass dann, dass dann vielleicht die, ähm, die äh, Ideen, die ähm, aus dem aus der, aus der aus dem ersten Piloten äh, eingeflossen sind, dass die jetzt vielleicht dann irgendwie so ein bisschen ausgespült sind inzwischen das finde ich ja bei, bei bei Layton total spannend irgendwie dass der dann doch irgendwie zwischendurch wirkt wie die ähm, Figur ähm, die die in den Piloten ähm, vorkommen sollte und dann aber wieder komplett anders ist in der nächsten Szene du hast ja äh, nachdem er aus dem aus diesem Schrank rausgekommen ist hast du ja irgendwie das Gefühl äh, er ist dann so ein so ein Gerion Rat aus Babylon Berlin der irgendwie unter Drogeneinfluss dann äh, seine seine Ermittlungen äh, durchführt und plötzlich ist er dann wieder dann wieder der kompetente Rebellenanführer also ich kann mir vorstellen, dass jetzt die dass die Charaktere dann einfach ein bisschen klarer werden, wenn jetzt ein bisschen mehr Zeit vergangen ist. Aber ich glaube auch, dass, dass da wirklich noch ist da viel, ähm, dass die Macher sich selber unklar waren, wie sie jetzt ähm, an die an die, an die die Serie rangehen. Ähm, ja, aber ich glaube, so richtig große Hoffnung mache ich mir da auch nicht. <lacht> ja.
1: Ich finde es halt ein bisschen schade, dass die Macher jetzt nicht auf die Kritik äh, aus der ersten Staffel heraus äh, agieren können, weil es halt hm. ja schon Fertig ist die zweite Staffel. Das ist ein bisschen äh, schade. Ich hoffe trotzdem äh würde mir wünschen, dass die Serie noch mit ein paar mehr Genres experimentiert, wenn das das Konzept der Serie gewesen wäre, dass sie sagen, am Anfang machen wir einen Krimi-Plot und dann machen wir, versuchen wir noch ein bisschen Action und Courtroom Drama. Also, das Ganze immer an diesem einen Konzept mit dem Zug so verschiedene Genres mhm. zu erforschen, fände ich ganz spannend, glaube ich. Ähm, dieses ganze Gesellschaftskonstrukt spielt eigentlich jetzt ja keine Rolle, weil jetzt ist der Zug vereint und muss vereint gegen einen anderen äh, Zug äh, sich beweisen. Mhm. Ähm, ich finde es trotzdem spannend und werde die zweite Staffel auch gucken, weil ich wissen möchte, ist Mr. Wilford jetzt da? Und ich möchte endlich eine Antwort haben, warum dieser eine Typ aus der Schublade plötzlich Mandarin gesprochen hat. <lacht> also allein für diese Auflösung möchte ich die zweite Staffel gucken.
0: Ich möchte die zweite Staffel auf jeden Fall auch gucken. Hauptsächlich, weil es zu wenig zu Zugserien gibt <lacht> auf der Welt. Und ich Mord im Orient Express schon sehr oft gesehen habe und auch verschiedene Verfilmungen nagt, wann ist gut ich würde sagen, richtig stark empfehlen kann, kann ich die jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Serie, die man auch nebenbei schauen kann, was ich sehr angenehm finde. Also ja. ich fühle mich nicht komplett meiner Lebenszeit beraubt, obwohl das Ende vielleicht von mir eine extreme Reaktion hervorgerufen <lacht>
1: hat. Es ist halt nicht die Blockbuster-Serie geworden, die, als die sie angekündigt war oder die erhofft war von den Fans, aber es trotzdem noch eine wirklich unterhaltsame äh, Sci-Fi-Serie, die man so nebenbei weggucken kann, die auch beim Sender Sci-Fi laufen könnte.
0: Also ich glaube, das Potenzial gibt noch viel mehr her, auf jeden Fall. Ähm, und Vielleicht kommt da noch mehr, je langlebiger die Serie ist am Ende. Wie, wer weiß, wie viele andere Supply Trains es noch gibt. Mhm. Äh, Big und Small, Alice's und was weiß ich. <lacht> ähm, da geht ja sicher noch was. Also das Potenzial ist da für mehr. Die erste Staffel hat es äh, meiner Meinung nach nicht ausgeschöpft und eher noch die Stärken des Films im Vergleich gezeigt. Aber es geht besser und äh, im Moment bin ich noch guter Hoffnung, ähm, dass die Alexandra in der ersten Folge der zweiten Staffel einfach ähm, äh, überrollt wird und dann gut damit.
1: <lacht> die Tür geht wieder zu, während sie drin ja.
0: <lacht> Genau. <lacht> so, wenn ihr ähm, Science-Fiction-Fans seid, liebe Hörer da draußen, dann kann ich euch noch weitere streamgestöber Folgen empfehlen. Äh, und zwar gibt es einen wirklich in der Länge epischen und sicherlich auch an der Handlung und in der Erzählung und in der Diskussion epischen Podcast über die dritte. Und finale Staffel von Dark bei Netflix, äh, bei dem auch der Max zugegen war, nicht wahr?
1: Ja, das ist der komplexeste Podcast, den wir hier aufgenommen haben.
0: Genau, absolut äh, nur für Leute geeignet, die auch die Staffel gesehen haben. ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Weil wir, wir, wir erklären alles, wir erklären alles, die komplette Serie, was hat alles zu bedeuten, wer ist mit wem verwandt, also danach seid ihr erleuchtet.
0: So, lasst euch erleuchten von der Streamgestöber xxl ausgabe zu Dark. Ihr könnt auch, wenn ihr noch weitere Serien-Highlights sucht, unseren Podcast hören über die 20 besten Serien zum Halbjahr 2020. Und wir haben auch, falls ihr auch gerne im Weltraum unterwegs seid, <lacht> nicht nur in Zügen, eine Folge zur Star-Wars-Serie The Mandalorian aufgenommen, die ich euch auch empfehlen kann. Max äh, Hendrik, wo seid ihr in den sozialen Medien zu finden?
2: Äh, ähm, also ich, ja, ich, 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 ich lasse dir den Vortritt. Okay. Ich, äh, ich bin bei Twitter unterwegs als Hokkaido Kürbis, also wie das Gemüse, und ähm, bei Movie Pilot schreibe ich unter meinem äh, Klarnamen Hendrik Busch.
1: Und äh, mich könnt ihr bei Instagram und Twitter kontaktieren und finden unter Wieselmax. Und bei äh, Moviepilot äh, könnt ihr entweder meinen Klarnamen Max Wieseler oder auch Wieselmax eingeben. Da findet ihr mich auch und ganz viele tolle Artikel.
0: Ja, ich bin auch bei ähm, Twitter zu finden als Gafferlein mit Doppel-F, weil ich immer Züge begaffe, während ich am Bahnsteig mhm. stehe. Und äh, bei Moviepilot als The Gaffer oder einfach Jenny Jacke. Da findet ihr mich auch. Und... Wie gesagt, wir haben auch schon einige Artikel zu Snowpierce äh, geschrieben und ein paar davon äh, findet ihr in den Show Notes dieses Podcasts. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei allen Hörerinnen und Fans dieses Podcasts bedanken, denn ohne euch wäre Streamgestöber wirklich nicht machbar und wäre ja auch langweilig, wenn man so einfach äh, in ein Vakuum hineinredet, zwei Stunden über Tag. Ja. Äh, dafür braucht man schon die Fans. Äh, vielen Dank, dass ihr unserem Podcast treu bleibt, wenn ihr ihn unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach. Ihr könnt äh, bei Apple Podcasts nämlich Bewertungen und Kommentare hinterlassen und das äh, hilft uns dann äh, wiederum in Ranking, wenn jetzt Leute zum Beispiel nach Serien äh, oder Filmpodcasts suchen äh, in ihren Apps. Äh, je besser die Bewertungen sind und je mehr es davon gibt, desto einfacher ist es, dass wir da von anderen Leuten gefunden werden und wir freuen uns natürlich auch persönlich, wenn ihr uns Feedback gebt in solchen Kommentaren. Wir lesen das wenn, äh, wir freuen uns auch, wenn ihr uns Feedback äh, per E-Mail schickt. Die Details dazu findet ihr auch äh, am Ende dieses Podcasts oder in den Show Notes. Und wir freuen uns generell, wenn wir von euch hören. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, bleibt gesund, passt auf euch auf und streamt was Schönes.